0: Hola, bienvenidos sean a Sabiduría Astral. En estos espacios me voy a estar centrando en entrevistar personas y le e interpretarles y ayudarles a leer su propia carta astral. Uno se tiene que visualizar durante un momento en la vida, un momento en la Vía Láctea, en un limpio cielo nocturno. Esa franja lechosa o blanquecina no es otra cosa que nuestra propia galaxia vista, de canto desde adentro. La astrosofía que voy a interpretar habla del zodiaco mental individual, o sea, nos estamos refiriendo a patrones mentales, arquetipos, esquemas psicológicos condicionantes que podrían ser subconscientes. Además, no hay que perder de vista de que todo esto sirve como un fin evolutivo de la conciencia o espíritu individual. Somos seres humanos complejos y debemos profundizar en la idea no solamente de nuestro zodiaco mental, sino también de y verlo como un medio de autotransformación personal, un medio de autoconocimiento personal que nos haga ser mejores cada día y espero les guste. Hola, bienvenidos sean a este espacio de sabiduría astral. Hoy tenemos un invitado que nos va a compartir un poco de su historia, un poco de quién es él. Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal están chicos? Hola, gracias por la invitación. Eh, sí, en esta ocasión pues les voy a compartir un poco de mi historia personal, de mi fecha y hora de natalicio, ¿verdad? Palabras de mi madre en este caso. Yo nací un 15 de mayo. Aquí en Honduras, en la segunda semana de mayo, es el Día de las Madres. Yo nací para un Día de las Madres. En 1989, a las 6.30 pm.
0: O sea, que toda la vida has sabido que eres Tauro, ¿no? Pero no sabes qué implica eso para el resto del universo y el cosmos, ¿no?
1: Claro, lo he sabido, pero nunca, solo lo superficial.
0: Ok, bueno, pues bienvenido a este espacio para aclarar dudas, como para también entendernos un poquito más allá, ¿no? De lo que nos enseñaron, de que nos enseñaron que tenemos que ser así porque somos Tauro. Pero, ¿y qué pasa con las demás alineaciones? ¿Qué pasa con el resto del universo el día que yo nazco?
1: Eso exactamente es lo que quiero saber.
0: Bueno, pues comencemos un poquito. Sí, Carlos nació en Sol, en Tauro, pero lo tiene en la Casa 12. La Casa 12 es... Las pruebas del pasado y la historia kármica que yo no sané. Oh. Se relaciona con lo místico, se relaciona con esa parte de mí como alma que no ha querido crecer.
1: Sí, eh, pues muy bien lo que me dices. Realmente he tenido muchos sueños. Creo que estos espacios es para hablar sobre también lo que no vemos. Pero eh, en muchos sueños yo tuve como pequeños fragmentos que se repiten muchas veces que estoy en un campo de batalla y que en un cierto punto yo me levanto de una elevación de tierra y luego despierto. Y ha sido repetitivo, repetitivo, y eso que me dices me suena mucho.
0: Será, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque pues él tiene, eh, de acuerdo a esto, porque nació... 15 de mayo del 89 a las 6 y media p.m. en San Pedro Azul, Honduras, tiene la luna en Virgo. ¿sí? La luna representa cómo nosotros percibimos lo que nosotros necesitamos, representa a la madre, representa lo que yo necesito. Virgo es el signo de la organización, de lo metódico, de lo que va más allá de mis emociones, ¿no? Aunque también sigue siendo un signo de tierra, igual que Tauro, pero luego vamos a hablar de eso. Luego tienes, pues, muchos planetas importantes en Géminis, ¿no? Como lo es Mercurio, el planeta de la comunicación, como lo es Venus, que es el planeta del amor, de lo que a mí me gusta, y luego en Júpiter, que es el planeta de la expansión económica, de lo que yo voy a hacer, las cuestiones materiales que voy a tener, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención porque tienes al Venus en casa 12, ¿sí? Y ese Venus en casa 12, ¿qué quiere decir? ¿Estoy esperando a amar para cumplir mi lección kármica y aprenderla de una vez o solo para re reproducirla? ¿Qué es lo que no he querido aprender en términos de relaciones?
1: Qué buena pregunta.
0: bueno. Luego, pues, tiene a Marte en cáncer, ¿no? Cáncer, pues, es el signo de la familia y es súper sensible, súper amoroso y aquella vaina, pero pues, lo tiene en casa dos, ¿no? Y eso representa mis asociaciones con la familia, ¿no? Luego, mmm, tienes a Saturno, que es el portador del trabajo adulto y duro en Capricornio, ¿no? Pero mmm, Capricornio y Saturno, o sea, es una buena casa para que Saturno esté... Sin embargo, representa muchas lecciones en torno a lo material y la estructura. Porque Capricornio es eso, ¿no? Entonces, luego tienes a Urano, que es el planeta rebelde también en Capricornio, pero en casa 7. ¿sí? La casa 7 es todo lo que yo busco en una pareja. ¿sí? Pero está en Capricornio igual, ¿no? Entonces. Luego tienes al Neptuno en Capricornio y es la única casa 8 que tienes, sí que es como los demás me ven.
1: Pero esa rebeldía que mencionas
0: puede ser sano o insano. Sí, siempre y cuando uno sepa integrar eso, entender que nosotros venimos a vivir situaciones de inestabilidad económica y que tenemos que buscar soluciones, que tenemos que ser tal vez más restringidos con el dinero o simplemente crear una estructura donde de esa forma no podamos tenerlo. Pero es que luego tienes a Júpiter en Géminis, ¿no? Que es como Júpiter es... Me voy a casar con alguien que tenga dinero, ¿sí? Y, lo fácil. Y lo fácil, ¿no? Entonces creo que están muy relacionados esos dos, ¿sí? En términos de, de quién eres, ¿no? Recuerda que esto es para autoconocimiento como para que tú te hagas las preguntas correctas, ¿no? Luego también tienes pues, a Neptuno, que es el de los amigos, ¿sí? en Capricornio de nuevo, ¿no? Tal vez muchas veces nosotros creemos que nos encontramos personas nada más porque sí, pero tal vez este Capricornio, que fue parte de tu vida, te quería enseñar algo.
1: Muy interesante lo que dices, porque yo también, en temas de amistades, no soy como muy abierto. Y trataba de comprenderme por qué era así, sin saber si yo había adquirido el comportamiento o ya era simple genética.
0: Bueno, para esto es esto, ¿no? El día en que naciste, pues sí. Urano, Neptuno y Saturno, los tres estaban pues, en Capricornio, que es el signo de la estructura. Tal vez te ha hecho falta un poco más de estructura en tu vida. O tal vez eso es lo que no has querido aprender. Yo no soy nadie para decirte no, cárnicamente ah, cuáles son las lecciones que tienes que aprender porque primero te tienes que conocer tú y encontrarte a ti mismo para poder tener esas respuestas. no Yo simplemente puedo guiar a ellas.
1: Y que al fin y al cabo esto es como un, uh, un prescrito que uno tiene uh -huh. y eh, creo que tiene que ver con la línea del tiempo porque yo también en muchos meses siento como que tengo ciertos picos. Uh -huh. Entonces... Muy interesante
0: bueno pues luego eres ascendente en géminis no pero lo tienes en la casa 1 que es la casa del yo quién soy y géminis es ágil mentalmente siempre está leyendo se está alimentando de información sabe de todo y puede enseñar de todo pero nunca se queda con eso porque lee y le aplica fuego a la materia ¿sí? y se pregunta más cosas cada vez que aprende más ese es tu nuevo norte. Luego, pues, tienes el medio cielo en, en, en Pisces, ¿no? Y tu ascendente, pues, es un ascendente complicado, ¿sí? Tener a Géminis con tanta tierra es un disgusto de vida, ¿sabes?
1: ¿A qué te refieres?
0: Porque tienes una alta presencia de tierra. La tierra es fija, la tierra no muta. En cambio, el aire muta. Eso es tal vez lo que se te está pidiendo, que mutes, que crezcas, que cambies. Porque la tierra es fértil y todo lo que recibe, crea.
1: Como una metamorfosis. Sí. Wow. Qué profundo.
0: Sé que suena bastante kafkiano, ¿no? En términos de esa transformación de um, hombre a cucaracha, pero ¿por qué no al revés? Lo que me dieron, pues, no es tan bueno pero a través del conocimiento y a través de sentir puedo lograr tal vez leer o comprender tal vez y tomar conciencia de mis propias lecciones que es lo que me mantiene atado a esta tierra
1: qué es lo que debo aprender para aprender debo hacer la pregunta
0: correcta pero si no la sabes para eso es este espacio para que puedas entenderte un poquito mejor ¿no? porque Veo también que tienes el medio cielo en casa 10 y está en Pisces. O sea, es lo único de agua que yo veo en todo lo que debe ser. Nodo norte medio, Pisces. Nodo norte verdadero, Pisces. Medio cielo, Pisces. Entonces, esto es como un indicador no de que tú aprecias como los sentimientos, porque te cuesta mucho sentir. Los aprecias, ¿no? Pero eso puede ser profundamente desgastante para otras personas que sí sienten.
1: Ya que lo mencionas, sí, eh, siento mucha empatía eh, cuando me, tra me transmiten lo que son las emociones, las distintas emociones. Pero sí he notado eso en mí, que tengo un cierto aire de... De frío, de no realmente representar ni ser emotivo con mis sentimientos, que si me toca llorar, pues lloro, mm. o si toca festejar o tener alegrías, simplemente me opaco.
0: Te entiendo, muchas veces nosotros no entendemos, no y puede ser una predisposición genética, pero realmente la inseguridad puede ser algo genético, o es algo que creó el ambiente. ¿O es con lo que yo nací? Porque lo que yo te estoy enseñando es lo que tú naciste. Ya el medio ambiente y lo que todavía te hayas creado y lo que te hayan dicho que es verdad, es otra cosa.
1: Sí, que al fin y al cabo son detonantes. Sin duda que vos no lo puedes esquivar, pero eh, al saber cómo eres, puedes modificar o cambiar ciertos comportamientos. Hmm.
0: Wow. Hablando pues del Tauro en Casa 12 usted de una manera subconsciente se encuentra como atraído hacia la comodidad material y la acumulación de bienes, pero luego tienes un montón de planetas en la estructura de Capricornio. ¿Sí? Entonces eso indica como una especie de inestabilidad, ¿no? O sea, usted sí posee como una psiquis profunda y el mundo de sus sueños gira en torno a los buenos modales, la tranquilidad, el amor por la naturaleza, el disfrute de los placeres sensoriales. Y la necesidad de estabilizarse afectivo y materialmente, ¿no? Pero eso proviene de Capricornio. Fíjate que
1: es algo muy cómico porque muchos se acercan como a la parte eh, astrológica y todo eso, de saber qué bienestar van a tener financieramente, ¿verdad? Y creo yo de que ese no es como mi fin. De que por eso no... No, no he querido, eso no es algo primordial para mí.
0: Hablando pues del mercurio en Casa 12, ¿sí? que es el planeta de la comunicación, en una vida anterior usted pudo haber tenido un abuso de comunicación y relaciones y de información. O sea, eso puede generar ahorita ciertas limitaciones y experiencias interesantes, como por ejemplo, estudios, viajes, desplazamientos, amistad y relaciones interpersonales. Tenga prudencia con los escritos, los acuerdos, los malos entendidos y el alarmar lo necesario, pues alguien puede robarle alguna valiosa idea.
1: Ya lo han hecho, por cierto.
0: Lo sé. La mente necesita renovarse para estar continuamente joven y dispuesta a aprender. Lo cual significa que a veces toca como desprenderse de esos conceptos e ideas y creencias limitadas, ¿sí? que son inculcadas, tanto en nosotros mismos como acerca de los demás. El buen juicio puede determinar qué debe ser comunicado y qué debe ser callado.
1: Me quedo sin palabras.
0: <ríe> Lo sé. También pues puedo ver que eh, subenos en casados en Géminis, ¿no? En otros tiempos, tal vez, usted como que juzgó los méritos y el valor de todo por su belleza y atractivo. Hay que valorar más a los demás por lo que son, y no por lo que parecen. Y ellos harán lo mismo con usted. El amor, si es entregado y puro, libera. Pero si es engañoso, esclaviza. La belleza interior es más dudadera que la externa.
1: Muy revelador. Voy a admitir de que sí... Viví con esos conceptos superficiales de, de la belleza em, y no del conocimiento tal vez de la persona o de su destreza. He de admitir eso de que sí he tenido eh, problemas, que los he sabido manejar, pero cada vez que le busco solución es como que pierdo un poco de mi esencia.
0: Mm. Te entiendo, ¿no? A veces ese planeta ahí en Capricornio, como tres planetas en Capricornio, no nos deja avanzar, ¿no? Sí, que es como que estamos tan aunados en esas creencias y lo que me enseñaron que nos olvidamos de que venimos acá es para aprender, ¿sí? Es como yo a veces en el trabajo que siempre digo, es que uno está más centrado en la resolución que realmente en uno mismo o en el otro sí
1: ¿Habías visto alguna carta similar con tres planetas en dos cuadrantes?
0: No, la verdad es que no y pues he de admitir que es una carta complicada pero creo que por eso estás en este espacio porque estás interesado en entender esa carta para poder hacer las cosas mejor de ahora en adelante
1: Claro Considero que puede ser un código espiritual para
0: mí. Aparte, esta sabiduría astral no hace daño. Solamente nos hace tomar conciencia.
1: Que realmente por eso estoy aquí.
0: Muchas gracias por tu tiempo. Realmente yo agradezco mucho que formes parte de este espacio. Que seas abierto. Lo aprecio.
1: A ti. namaste un gusto estar en este espacio, espero les aproveche y, y a, eh, apoyen, ¿verdad? Eh, también pueden participar, creo yo, eh, es un espacio pues, de sabiduría y realmente no tienes que agradecerme, te agradezco a ti por invitarme y siempre estoy abierto a respuestas.
0: Muchas gracias, esto fue Sabiduría Astral. Nos vemos a la próxima. Hola, gracias por estar aquí en Sabiduría Astral. La astrología no es algo que se deba creer, sino sencillamente cada persona debe estudiarlo en sí misma y en los demás. La astrología tiene por fin liberar y no esclavizar. No tendría ningún sentido interesarse por la interpretación del propio horóscopo si ello fuera a suponer una merma en la capacidad de historia de libertad conociéndonos mejor a nosotros mismos seremos más capaces de ir gradualmente elevando nuestra calidad interior y la del exterior o ambiente circundante Hola, muchas gracias por venir a este espacio de Sabería Astral hoy tenemos un invitado él se llama Alejandro pero yo le digo Alex
1: pues aquí estamos se una nueva experiencia gracias a la señorita Sofía
0: Ok, bueno, me puedes llamar Sofía si quieres, yo la verdad pues lo de señorita Sofía, pues como que no mucho, ¿no? ¿Me puedes decir cuándo naciste?
1: Pues nací un 17 de enero de 94 en la ciudad de La Paz, Honduras.
0: ¡Qué nice! Ok, so, entonces, esto es como una especie de interpretación, ¿no? Es un factor astrológico, o sea, se basa en... ¿Quiénes somos? ¿Sí? Lo que te voy a leer. Claro. Bueno, pues tú naciste bajo el sol de Capricornio en casa 6. Y la luna en Arias en casa 8. La casa 6 es una casa que nos indica la salud y los pequeños animales. Es el deseo de crear, de materializar. Nos da la creencia de que no hay límites para la expresión de nuestro yo. Entonces, tú naciste bajo, pues, mmm, una idea de, de, por ejemplo, te gustan los gatos, ¿no? Tienes muchos gatos.
1: Sí, amo a los gatos.
0: Bueno. En realidad, tu carta, yo veo una gran presencia como de planetas bien cardinales, los signos cardinales son los que se centran como en saber qué hacer para llegar a mi propósito no porque tú me preguntaste antes como, sí, es que yo no sé cuál es mi propósito ¿Sí? así es entonces estoy viendo que por ejemplo tienes la luna en Aries la luna representa quién soy yo en torno a mis relaciones, lo que yo necesito y Aries es el signo de la acción, Aries es el signo de los nuevos comienzos, de los proyectos, ¿no? Entonces es muy probable que como que puedas tener una relación, por ejemplo, con personas a las que le gustan los negocios, personas que sean muy activas a la hora de crear nuevas formas de, pues, generar dinero, ¿no? y tienes a Mercurio en Capricornio, yo también tengo el Mercurio en Capricornio, Mercurio es el planeta de la comunicación, ¿no? ¿quién es Capricornio? Es estructura, es lo que yo hago para poder tener estructura, ¿qué quiere decir esto? Trabajo duro, estructura, un plan, bueno. entonces yo me expreso, o en tu caso, no, pues se expresa de una forma en la que, siempre va a dar a entender la estructura de la que viene.
1: Naturalmente.
0: Luego tienes a Marte en Capricornio, que yo también lo tengo. Marte es el planeta de la acción y de la guerra, ¿sí? O sea, ¿qué sucede? Pues cuando yo me enojo soy una persona como de, ok, cariño, te voy a mostrar de que tú estás equivocado mm. con la estructura que yo tengo, ¿sí? Entonces, eh, en mi caso, pues, no se lleva bien, ¿no? Pero tú tienes... Tú no tienes ninguna cuadratura entre el planeta de la guerra, ¿sí? Negativa y tu sol. Porque luego pegado, pues, con tu nodo sur, que es el nodo del karma en Escorpio. Escorpio es el signo de la muerte, de la transmutación, pero de la muerte emocional. Entonces, tu nodo del karma está en eso. Bueno. Luego. Tienes como cuatro planetas súper importantes en Capricornio. ¿no? Te pasa igual que a mi novio. ¿no? Mi novio tiene como tres planetas súper importantes en Capricornio, pero es que igual está en el mismo tuyo del Sol y que representa creación. O sea, por ejemplo, la creación de un sitio donde los animales, como los gatos, puedan ser esterilizados o que les den de comer, por ejemplo. ¿no? Eh, Tienes a Urano, que es el planeta de la rebeldía también, o en sea, Capricornio. ¿Qué implica esto? Se lleva súper bien con Neptuno, que es el planeta transpersonal, de las personas con las que yo me encuentro, las que aprendo. Y luego tienes en el nodo del karma Plutón. Plutón es el signo de la expansión. Es como, como decir un regalo. Porque si tu nodo del karma está en la expansión, quiere decir que tú vas a ser una persona muy exitosa. Pero esto implicará muchísimas muertes emocionales para ti. Para que puedas mutar y dejar el pasado atrás. Para que puedas crecer y aprender la lección. Bueno, hay otra cosa aquí que me llama la atención. Y es que todo está como en el cuadrante de este lado. Usted no tiene nada de aire, brother usted no tiene nada de agua, que son los sentimientos, aire es el pensamiento, la tierra crea, ¿Sí? o sea, Carlos por ejemplo es Tauro, y todo lo que sea con él, quiere, tiene que ver con, con lo que él va a crear, ¿Sí? tienen como esa flexibilidad de pensamiento, ¿verdad? no sé si tengas preguntas, porque siento que vale mucho,
1: bueno, no una pregunta realmente, sino más bien, ¿qué puedes sentir al respecto de todo esto? ¿De qué? De lo que has expresado hasta el momento, ¿cómo te hace mirarme? ¿Qué percibes a partir de todo eso?
0: Pues que eres una persona muy verdadera. Tienes unos aspectos muy positivos para poder equilibrar tu mundo interior. Porque eso es lo que te hace sentir lo falta. Probablemente tengas razón, al final. Y que bueno, eres muy comprensivo con otros, pero como que no te perdonas. Cuesta. Y eres poco comprensivo contigo mismo. Cuesta. Y nosotros no damos lo que no nos damos a los... O sea, no nos damos, sino no nos, no nos lo damos a nosotros mismos, mucho menos lo vamos a poder a alguien. ¿no?
1: Pues en teoría debería ser así. Y bueno, puedo dar mucho, pero a veces me cuesta mucho aprender a perdonar. Aprender a perdonar.
0: Y también que creo que eres una persona muy apasionada. Creo que Mari tiene mucha suerte de estar contigo. ¿sí? Creo que eh, están hechos el uno para el otro. Yo no lo conocía personalmente. ¿sí? Ella siempre me habló bien de ti pues nada, pues ahora lo conocí. Y... Qué bonito ser humano. <risa> Le dio pena. <risa>
1: Sí, hay un poquito.
0: Porque. <risa> Hola, bienvenidos a dar al espacio de Sabiduría Astral. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una amiga mía, se llama Mari. <risa> Tiene un poco de vergüenza, pero no importa. Estamos acá para hablar un poco sobre qué dijeron los astros en la pequeña Vía de Láctea de Mari el día que ella nació. A ver, pues. ¿Qué día naciste, Mari? Nací el 5 de diciembre de 1998 en Teucidad, Honduras. ¿Qué nada nice. es? Bueno, pues tú eres un sol en Sagitario, pero estás en casa 6. ¿sí? Ya vamos a hablar sobre las casas. Okay. Tienes tu luna en cáncer, pues la luna es lo que yo quiero, yo deseo una pareja. y Cómo me gusta, cómo que me traten y mis necesidades, ¿no? Cáncer es el signo de... Cáncer es el signo de la familia, ¿sí? Como de comer bien, como el de... Eh, pues el amor de madre, ¿no? Incluso los cancerígenos a veces, si no son mujeres, muestran como símbolos maternos, ¿no? Tienes a Mercurio en Sagitario otra vez en Casa feliz. y pues tienes a Marte en Casa Libra. Sí, y bueno, pues Marte es como el planeta de la guerra y de la acción, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los libranos? es Mi madre es librana, por ejemplo, y ella sabe cómo exactamente hacerlo, ¿sabes? ¿sí? Porque lo lleva planeando quién sabe cuánto tiempo. Entonces, bueno... Entonces, Marte es la guerra y de la acción. Como yo enfoco lo que quiero hacer, ¿no? Esto es lo que haré. Aquí, bueno, luego tienes a Júpiter en Pisces, que lo compartes con Carlos. Carlos tiene a Júpiter en Pisces también. Eh, o sea, Júpiter es como el plan de la expansión, ¿no? Porque rige a Sagitario. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice a mí eso? Que pues. Tú te vas a expandir realmente cuando encuentres esa parte espiritual. ¿Sabes? Porque eso me dice a mí Piscis Pisces es el último signo del zodiaco: es la imaginación, la espiritualidad y los sueños. Entonces, bueno, espero que te diga que sirva, ¿no? Siento que son muchas cosas. No sé. Pero va a tomar sentido al final, siempre y cuando sí, entiendas sí, poco a poco, para ver el gran mapa, ¿sí? Supongo. Ah, no. Y... ¿Qué tienen que ver las casas en este...? Cada casa representa algo uh -huh. de lo que yo vengo a aprender, ¿sí? Entonces, pues pensaba darte antes como todos los planetas, pero vamos a hablar de la casa 6 creo que hay alguien muy cercano a ti que la comparte. Trabajo, salud y pequeños animales. En la casa 6 llegamos a ser reconocidos, ¿no? Para destacarnos. Creer en el yo. Es la expresión del yo. Tiene sentido. <risa> bueno, luego pues tienes si a Urano y a Neptuno no, en Acuario. Eso quiere decir que tus mejores amigos siempre van a ser así como medio acuarianos. Mm. Es que Acuario es como el signo de la humanidad. Son realmente personas muy frías porque son aire Sí, son personas muy en realidad, son personas que piensan en el bien de nosotros más que en el de ellos mismos, ¿no? Por eso son famosos, por tener organizaciones sin en fin de lucro, que refugios para animales, ¿sí? Mm. Y esos son los amigos que deberías tener, personas que te estimulen a llegar como a eso, ¿no? De, destacar y brillar, ¿no? ¿y qué más? y mejor todavía que ayudando a los demás supongo sí, ¿Sí? bueno, aquí es el Nodo Norte en Leo? o sea, Leo es el segundo de los ¿sí? tener el Nodo Norte en Leo es como... usted tiene que aprender a brillar y a pavonearse, ¿no? ¿sí? because you're fucking awesome and everybody knows that, ¿sí? ¿Sí? Los que te conocemos cercanamente, ¡buah! más de eso es admirable. Sí. O sea, es como, es más otro pedo. we love her. Sí. Entonces yo creo que es más como que te lo creas y trabajar como en tu confianza. ¿Sabes? La confianza puede hacer lo que tú te propongas en este mundo. Tanto material como espiritual. You got this, baby. Got it y bueno pues luego la senta en Geminis, bueno y está en casa uno tienes que aprender a diferenciar a quién eres tú de lo que es tu forma de ver la vida que no es lo mismo y Géminis bueno yo soy Géminis no tal vez por eso somos amigas ¿eh? esto puesto complementario y adicional no es como un punto de referencia para que tú te entiendas también a veces somos maestras a veces somos estudiantes. Yo he sido otro estudiante, muchas personas Y me han demostrado de que se puede hacer o sea, mamá ver. You know. <risa> I follow you. I follow your example. Sí, claro, man. Toda la gente que está alrededor tuyo, man. me Casi, Casi no habló de la Mari, pero bueno. Gracias por escuchar este capítulo y espero que les haya gustado. Gracias, Sophie.